0: ברוכים הבאים למעלית, שיחות על חומר רוח. בפרק השני על פטריות הבנו עד כמה פטריות יכולות להציל את העולם. מפיקים מהם תרופות, הן מפרקות חומרים מזהמים, משלבים אותם בחומרי בנייה ויש להם יכולות הישרדות יוצאות דופן. אבל מה האינטרס של חלק מהפטריות להיות פסיכואקטיביות? ומדוע הן מוצאו מחוץ לחוק? כדי לברר את כל אלה ועוד הזמנו למעלית שני מומחים. האחת, מאיה גינצבורג לקטית ומדריכת פטריות, והשני, גיא בן חוקר תודעה, יזם ואוטודידקט בעל ידע רב. אז לגלות את הסוף? טוב. בסוף, קיבלנו החלטה שלא כדאי שנכניס פטריות פסיכואקטיביות למעלית. תודה למאיה ולגיא על רוחב העירייה שפרסו בפנינו. האזנה נעימה.
1: אני רוצה קודם כל מעולם הרפואה לספר לכם, שחלק גדול מאוד מהרפואה המודרנית היא מבוססת פטריות, אחר מאותו פניצילין, שאתה יכול לייצר אותו לבד בבית אם uh, תיתן לפירות פשוט, uh, תיתן ללחם או לפירות להירקב, סיכוי טוב שהפטריה שתצמח שם ותהפוך את התפוז הזה לאפור כזה ובסוף הוא יתפול, סיכוי קומפית. טוב שזה פטריה שמייצרת פניצילין
2: אפילו ראו בסרט שיש חייל שיש לו פצע ביד, אז הוא לוקח לחם, לחם הווש, כן. ושם את זה על היד כדי שהפטריה נכון. תגן לו על הזיהום.
1: נכון, עכשיו, יש עוד הרבה מאוד תרופות אחרות, תרופות לסוכרת, תרופה שהיא בעצם רעל לקולסטרול. מה זה התרופה לקולסטרול שנקראת סטטין? זה איזשהו חומר שמייצרות פטריות כדי להרוג את המכרסמים שהם יונקים. שאוכלים אותה כדי שבעצם כדי שהם ימותו והיא תוכל לאכול אותם. זה בעצם מין תרגיל כזה. משם הפיקו את הסטטינים. עכשיו להוריד כולסטרול זה דבר רע, כי כולסטרול הוא טוב. אבל לא משנה, יש היום תרופה שנמכרת בעשרות מיליארדי דולרים בשנה, סטטינים, להורדת כולסטרול. זה חומר שפטריה ייצרה כחומרה על נגד מכרסמים שאוכלים אותה, בעצם לא נגד, זה חומר צעיד, זה לצוד אותם, mm -hmm. זה משתק אותם. אז יש הרבה מאוד תרופות, ועולם המדע שלנו משתמש ניצלנו את זה לטובתנו, מה שאנחנו קוראים לו לטובתנו.
2: האם ההתחממות הגלובלית, או מה שקורה עכשיו עם ההאצה עכשיו, נגיד מאות שנים האחרונות, במהפכה התעשייתית, האם זה משפיע על עולם הפטריות בדרכים... אין התחממות גלובלית. כן, דני, אתה מביא פה... מה פיקציה? יש לך... אני מעלית אחרת. כל עשר שנים יש לך עלייה של...
0: בסדר, כמו בבית שלך, פעם חם יותר, פעם קר יותר. מספיק עם הסיפור הזה.
1: ההתחממות פיזית בשלושים, ארבעים שנה האחרונות היא הרבה הרבה פחות ממה שהם צפו במודלים המטופשים שלהם. היא פשוט פחות. כן, אבל יש זנים
2: שנכחדים, גיא.
1: השמש, לא קשור, זנים נכחדים תמיד. אני ז... אז לי... אני שואל על הפטריות, אם יש משהו... מי הקריט המגה פאונה באוסטרליה? כשהגיעו לשם האבוריג'ין לפני 50 אלף שנה, אוסטרליה הייתה Taming with Wild Beast, עם חיות ענקיות. אוסטרלים, האבוריג'ינים, תוך עשרת אלפים שנה, הקריטו שם הכול. אין סוף. אני שואל,
2: אבל אם, אם יש לזה השפעה, אם... הפטריות מושפעות מהשינויים שאנחנו חווים בעקבות התיעוש וההתפתחות הטכנולוגית ומהלכים ש... של uh, זיהום אוויר הפטרי, וכאלה דברים.
1: הפטריות, ובייחוד במופע של הפטריות כ, כאורגניזם סימביוטי עם אצות ובקטריות, הם הדבר הכי עמיד שיש, והם יכולים לחיות, ב, הם אקסטרמופיילס, הם יודעים לחיות בחום מטורף, יודעים לחיות בחלל, שולחים אותם לחלל, ש... חושפים אותם לוואקום בחלל ומחזירים אותם לכדור הארץ, מוסיפים להם מים ומתחילים לחיות עוד פעם. יאללה. זה, זה, זה עמיד בצורה פנטסטית, יש בסרט על הנפט, נכון? הם מראים כן, את הקטע עם הנפט? כן, כן, כן. שאם נשפך לך נפט, בתוך במקום הים. במקום לשפוך על זה סבון, שזה ממיס את הנפט, וכימיקלים שמרעילים את כולם, תן לפטריות לגדול על זה, ותוך כמה שנים אין לך, זה, זה הופך להיות סוכר. הם לוקחים את הנפט והופכים אז יכול להיות לבחמנות.
2: שהפטריות שרדו את הכחדות שהיו פה בכדור הארץ? ברור, ברור לגמרי. אומרים שכן.
1: הן קיימות הרבה לפני... בקיצור,
2: יש פה איזה מנגנון, חביבי,
1: שלפנינו ואחרינו. זה כבר עובר לספר אחר שלא הבאתי לכם הפעם, שנקרא גאיה. מכירה את הספר גאיה?
3: כן, אבל גם במאי סיליום ראנינג הוא מדבר על זה. איפה? במאי סיליום ראנינג. לא לא
1: פה, לא,
3: הוא... אין לי את הספר שפרסמת פה סטמט סרו, How משלומסקן סייבד וורד, אז את
0: מציעה
1: שאני oh, oh, אקרא ספר, אז מה, אז מה, מה, תני לנו תקציר, בוא תציני את העולם, אנחנו באים להציץ את העולם, הוא חשב שאנחנו גורמים לו גלובלית, כי הוא הקשיב יותר מדי לתוכניות בערוץ 12, ואחר כך עובר אז אנחנו רואים את הפטריות ואז נמות, תסביר לו שזה הפוך הולך, זה אלה התהפכות
3: בית, אני מכירה שינויי אקליב, ואני עוד לא כופרת בעמדה הזו, וזה מעניין לשמוע איך כן כופרים בה, ואין שום אתה, ספק תהנה. שהפטריות נפגעות ברמה כזו או אחרת מהשינויים, ב, מהשינויים בכדור הארץ, אבל זה לא אומר שזה יכחיד אותם, וזה נקודה מאוד משמעותית כשאנחנו, גם כשאנחנו מדברים על פטריות וגם כשאנחנו מדברים על הכחידה של כדור הארץ, אנחנו לא מכחידים <אח> את הפטריות את הארץ, אנחנו מכחידים את המין האנושי. הפטריות כבר שרדו וישרדו והכל יהיה ממש ממש בסדר. איך אנחנו יכולים להשתמש, אם, אם נניח מחר מחליטים שרוצים להציל את כדור הארץ ולהציל את בני האדם על כדור הארץ ואיך שואלים איך להשתמש בפטריות כדי לעשות את זה, אז יש המון המון דרכים לעשות את זה. אני חושבת שקצרה הירייה מלהכיל. פטריות כ, כשייכות למש, למחלקת המפרקים בטבע, יש להם יכולת לפרק חומרים מזהמים שאנחנו כמין אנושי עוד לא הבנו איך מפרקים אותם. לדוגמה, עברנו עכשיו על נפט, ופה סטרוץ עשה רשימה, שורה של מחקרים, הוא מפרט את זה בספר, איך פטריות יכולות להציל את העולם, על טיהור מים ועל בנייה, אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, שפטריות יוצרים כל מיני חומרי בניין, חומרי בנייה.
1: ברור, הם את הסקאפולדינג, את הרשת שאחר כך היא הופכת להיות השלד של המבנה. יש טכניקה,
3: טכנולוגיה של פיתוח לבנים לבנייה של בתים. ממצליום של פטריות ושל ייצור של רהיטים. לדוגמה... אז זה חושב שאנחנו,
2: העולם הופך, הולך ומזדהם, ויש לנו פלסטיקים וזה, ולא נותנים לפטריות, לא משחרר, כאילו מחזיקים אותם בכלובים, את הפטריות.
3: כן. <laughs> <laughs> אל תצאו, אל תצאו, פטריות. כן, מה זה, ב...
2: איך לא שומכים את הפטריות אני, על כל
1: אני, ה... אני אגיד לך מה התיאוריה שלי, לא תיאוריה, עוד השערה, אזהרת השערה. המוח, המיינד, וה-consciousness של הפטריות, הוא הרבה הרבה יותר איטי משלנו. ואני אומר שהבעיה פה זה בעיית הגודל. כי סיגנלים חשמליים שעוברים בתוך נוזל, זה זרם אם נקרא, וזה מה שקורה בתוך הגוף, כי מתעלמים רגע מהתשדרות הפארה הפסיכולוגיות. בתוך המוח שלנו זה מאוד מאוד קונדנסט, זה עובר במהירות הברק, בעלפית שנייה. מה שקורה בעלפית שנייה בתוך המוח שלנו, במוח של הפטריה קורה במשך דקות או שעות. הרבה הרבה יותר לאט. ה-decision שלהם, וכל ההתנהגות שלהם, היא מראה על decision making, לקבל החלטות ולא סתם לבדוק את עצמך. פניתי ימינה במבוך וגיליתי שיש פה קיר והאוכל לא נמצא פה, אני חוזר למקום אחר. כל הדבר פשוט לוקח המון המון זמן. הפטרויות עדיין לא הצליחו להגיב לקצב המאוד מאוד מהיר שבו אנחנו מזיקים לסביבה שלנו. הם פשוט לא הגיבו מספיק מהר. אנחנו רוצים שזה יקרה תוך עשור. לפטרויות זה ייקח אלף שנה או מיליון שנה. לפרק את הנפט שאנחנו שפכנו על חוף הים בישראל עכשיו, אוקיי? זה לוקח להם זמן. אנחנו רוצים לבוא ולשפוך על זה סבון, כשתוך דקה כבר החוף יהיה נקי. אין <ש> <ש> no nature doesn't work like this. זה לא עובד ככה. לפטריות לוקח שנים... אלא כן נביא גדודים ינקי. של פטריות. או נביא גדודים
3: של בני הצאן. דני, בהתבסס על מה שנאמר או פה, <ש> 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 שזה זה דברים שלא חשבת, זה מעניין מאוד, כאילו, אני, אני לא יודעת, אני לא בדקתי את זה. לא, אם זה, זה, זה לך זכל. בהתבסס על מה שאתה אומר, יש לי הערה שיכולה להדליק את דני, אז לא כן. אכפת לי להגיד אותה. אחת השאלות ששואלים אותי הרבה פעמים בסדנאות עומק, כשאנחנו באמת מדברים על המהות של הפטריות, זה למה, כמובן שיש פרק על פסיכדליה, שדני משום מה עוד לא הגיע להשתתף בו, לא מאוד ברור לי איך זה יכול להיות. איזה אבל... פרק, על מה אנחנו מדברים? בסדנאות שאנחנו עושים, יש סדנאות שבהן אנחנו לפני היציאה לשטח, אנחנו גם מדברים על פטריות. לא בתור... הזמנת אותי. בתוך כן. הרי, הרי אתה מוזמן. <עת> 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 ואנחנו מדברים שם משהו, יש פרק שמוקדש לנושא הפסיכדליה, ואחת השאלות ש... שבדרך כלל עולות, זה מה האינטרס של הפטריות להיות פסיכואקטיביות? זאת אומרת, למה? אנחנו מבינים מה האינטרס שלהם לפירוק חומרים, מה הן מקבלות מזה בטבע וכן הלאה. מה האינטרס של הפטריה להיות פסיכואקטיבית של אולי גם
2: מתמסטלת כשאני מתמסטלת?
3: קודם כל יכול להיות, אבל בהתבססת מה שגיא אומר כאן, אז אולי הפטריות משתמשות בנו כדי להאיץ את התהליכים שקורים אצלם לאט יותר. אולי. אני
1: תסבירי שנייה, בואו נחשוב. זאת אומרת שהחיבור בין... אני מאמין בזה, אני מאמין, עדיין לא משחק. אז
3: תסביר, אז תסביר למה אתה מאמין. רגע, תמשיכו
1: עם התמה. התניה, אותה פסיכיה פסיכואקטיבית, ואפילו קוראים לפסיכיה הזאת פסיכיה. פסיכיה. היא יודעת, פסיכיה, היא יודעת לעצב את ההתנהגות של נמלה או של חרק שבלעה נבק אחד ולגרום לו. להתנהג בצורה שהיא לחלוטין. פאקינג שווי, okay, היא שולטת בנו, רגע, היא שולטת בלגן, בנו. בואו
3: לא נעשה בלאגן. Okay. Uh, גיא מדבר על הקורדיספס, שמוצגת okay. בסרט של פול סטמאץ, וגם בספר דרך אגב, וגם בספר הדרך. קורדיספס זה. זו פטריה לא פסיכואקטיבית, אין בה חומרים פסיכואקטיביים לבני okay. אדם. זאת אומרת, אנחנו קוראים לפטריה פסיכואקטיבית, פטריה שיש בה כימי. שמייצר אינטראקציה עם הנוירונים במוח שלנו, המשפחה הכי מפורסמת זה משפחת הפסילוסיבים, okay. שיש בה את הפסילוסיב, ויש עוד חומרים פסיכואקטיביים בפטריות. קורדיספס זה פטריה שבאינטראקציה שלה עם בני אדם היא פטרית מרפא, משתמשים בה כדי לרפא מחלות אוטו לדוגמה סרטן. Uh, והאינטראקציה שלה עם נמלה הוא איזשהו משהו שאנחנו מפרשים כאובדן שפיות. אנחנו לא בטוחים שזה חומר פסיכואקטיבי, מה שקורה שם, אנחנו יודעים שזה משפיע על הנמלה בצורה של פעילות לא רצונית. נו,
1: הוא, מה, הוא,
0: מה הוא, את הוא פסיכואקטיבי יותר פסיכואקטיבי מזה?
1: הפסיכואקטיבי שלנו מגביר או מחדיש פליטת סירוטונים באזורים מסוימים mm -hmm. במוח, נותן לנו חוויה כללית. פה היא עד כדי כך פסיכואקטיבית, שהיא יודעת לכוון את הרגליים שלה שינועו. אפילו זה לגרום לרגליים לנוע בכיוון מסוים.
3: אבל לא אתם בדקו את זה ברמה, ה... ברמת ההשפעה על המוח שלה. זאת אומרת, ברמה ההתנהגותית שמר... כן.
1: לפי מה שמרין מתאר, זה משפיע על נוירוטרנסמיטורים בנקודות מאוד ספציפיות, מוטוריות, שגורמות לנמלה להתנהג פיזית בצורה כזאת שהיא... רגע, ואז תשמע... מה הנמלה
0: הזאת עושה באמת? תשלים את, את,
1: את ה... ה... אחת הנמלים, אחת הפטריות גורמת לנמלה לטפס לעץ מסוים. להגיע לעלה ספציפי, לנעוץ בו את השיניים ולהיות תלויה שם עכשיו במשך חודש. במשך החודש הזה הפטרייה יונקת חומרים מהעלה דרך הנמלה, בסוף אנשי. אוכלת את הנמלה, ובסוף בסוף בסוף, בסוף מתוך אחת הצמתים יוצא בדינג פרוט, או frutting, פרוטינג בדי, שזה הפטרייה עצמה, מתפוצצת. ומפזרת את הנאבקים, hopefully תפגוש נמלה אחרת, ויש פה את התמונה של זה. אז אני רוצה להגיד מילה
3: לגבי, לא יודעת כמה זה משנה לכם, אבל זה חשוב לי ברמת הדיוק, שזה שפטריה יוצרת השפעה עצבית אה, על הנמלה, לא הופך אותה לפסיכואקטיבית. זה משהו שמאוד חשוב להבין. הרבה אנשים חושבים, לדוגמה, שהאמנית המוסקריה, הפטריה מהאגדות היא פטריה פסיכואקטיבית. אכן, יש לה השפעה פסיכולוגית עלינו. אבל היא בעצם, מה שהיא עושה זה, זה היא משפיעה על העצבים שלנו, היא לא משפיעה על הנוירונים במוח שלנו, וזה מאוד משמעותי ההבדל. כי, כי אם... אז אם אם... זה עניין אם... סמנטי. אבל מה זה? לא, כי היא, לא לא היא. היא לא תביא אותך לתובנות. הרבה אנשים צורכים את הפטרייה הזו כדי להגיע לאותן התובנות של הפסיכואקטיביים, כן, וזה לא... לא... אנחנו
1: ש... לא באמת יודעים האם התובנות האלה הן תובנות שמועילות לאדם. זה קוראים לו להרגיש טוב, אבל האם זה מועיל ברמה הפרקטית, היומיומית? זה
3: לא בהכרח
1: קוראים לו להנשתף. אוקיי, או לא טוב אפילו. עזבו שנייה, טוב או לא טוב. אני שואל,
2: בהתאם למה שהתחלנו פה דיון עליו, האם הפטריות, הפסיכודליות האלה, איך זה קשור להתפתחות שלנו? למה הן לוקחות על עצמן בכלל את היכולות האלה, ברגע שאנחנו נכנסות לתוך הגוף שלנו? ואולי של בעלי חיים אחרים שאוכלים אותם. יש עוד בעלי חיים שאוכלים, אגב, שאלת סייד סטורי? אין תשובה
3: אחת משמעיתית. אוקיי, אז אנחנו
2: אוכלים פטריות, ולמה חלק מהפטריות לקחו את היכולת הזאת לטשטש לנו או להזיז לנו את התודעה למקומות מסוימים? כאילו, מה עומד מאחורי זה, אם עומד מאחורי זה משהו?
1: בעיניי עומד מאחורי זה מנגנון צייג והכנת אוכל. הפטריות הן מאוד טובות בלייצר רעלים שיהרגו את מי שיאכל אותם, ולפחול במקום ולתפטיר ידע להם ויאכלו אותו. המקרה הקיצוני ביותר זה מה שהיא עושה לנמלה. איך יצא שיש פטריות שעושות חומרים שלא גורמות לנו להרגיש טוב, ואנחנו לא ניפול ונמות והפטריה תאכל אותנו? אני לא יודע להסביר את זה. אני יכולה
3: להציע רעיון, שזה בדרך כלל ליניב, רעיונות של יניב מדבר מהפה שלי. ליניב ולי יצא הרבה פעמים לדבר. היינו הרבה הזדמנות לדבר על פטריות בזמן איכס חומוס פטריות. בקופסת, כי הם
0: מהקופסה שם, הם לא מוכנים להיפרד מהקופסה.
3: אז אחד הדברים שיניב הציע, ואני מאוד הסכמתי, זה שהפטריות באות להביא איזושהי מהות של חיבור. היות שיניב הוא בן אדם של חיבור, הוא רואה את המהות של זה בכל דבר שהוא רואה סביבו, אז גם בפטריות הוא ראה את זה. וקשה לי לא להסכים עם זה, זאת אומרת, אם אני הייתי צריכה להסביר, וקטונתי מלהסביר למה פטריות עושות דברים, אבל אם אני הייתי צריכה, ברמת הכלים שלי יש, וברמת האינטואיציה שלי יש, הייתי אומרת שפטריות, הן בעצם לקחו על עצמן תפקיד של חיבור בין האדם לטבע, והן עושות את זה בכל מיני דרכים, אני מרגישה שהן מאוד חיברו אותי לטבע באמצעות כל הנושא של ליקוט פטריות, אבל כדי להתחבר לטבע דרך הפטריות, דרך ליקוד פטריות, אתה צריך זמן. אתה צריך גם את הזמן של החיפוש של הפטריות. זה לוקח שנים עד שנדלק לאנשים הדבר הזה, שהם כאילו נהיים הוקט לפטריות. זה לוקח קצת זמן. כאילו, תראה אותך, אתה באת לסיור והיה נורא כיף. לא יצאת ללקט פטריות מאז. לא, אבל מאז לוקח... כשאני
2: בשטח... אנחנו בסדר, משהו לא. נדלק,
3: אבל עוד לא, עוד לא נתפסת על הדבר הזה. כן,
2: אבל מה הקשר לפסיכדגיה?
3: רגע. פטריות פסיכדליות, יש להן את היכולת לעשות את זה בשלוש שעות. את מה שאני מנסה ללמד בקורס של חודשים, לפטריות פסיכואקטיביות יש יכולת לעשות את זה בשנייה. הן עושות את זה, אי אפשר בכלל להסביר את, ה, את המהירות שבה החיבור הזה קורה.
2: בניגוד למה שגיא אמר קודם, שהכישוריות ביניהן ביכולת לפרק, היא הרבה יותר איטית מהקצב של הדברים שקורים לנו במוח. זאת אומרת, אבל משהו בכימיה שלהם, כשאת אוכלת את זה, זה תוך...
3: משהו בחיבור. הוא מאוד מאוד מהיר, והתובנות, אני יכולה להגיד לך, מסיפורים שאני שומעת, שגם בן אדם עכבר עיר מוחלט, וזה קורה המון, נגיד, לכל הסיפורי אמסטרדם של אנשים שאכלו פטריות. הולך לך בקצים? החיבור לטבע הוא מיידי. ואחד הדברים שחוזרים על עצמם, כשאתה שומע סיפורים של אנשים שצרכו פטריות, זה איזושהי חיבוריות. אני מחובר לעולם, אני מחובר לכל בני האדם, אני מחובר לטבע. יש תופעה כזאת, אולי לא מכיר אותה, כי לא היית בהודו, אבל כשאתה תופס כל מיני חבר'ה צעירים שאכלו פטריות, שיושבים ומסתכלים על עלה, או על חתיכת דשא. זה קורה גם עם אסיד, אבל זה קורה גם עם פטריות, ועל זה אנחנו מדברים. דרך אגב, אסיד הגיע משיפונית, זה גם סוג במאמר מוסגר, למי שמעניין לקרוא את הספר של הופמן, שמסביר איך הוא גילה את האסיד, יש הרבה קשר. ואחת החוויות המרכזיות זה אני ישבתי והסתכלתי על דשא במשך שלוש שעות. דשא ראיתי? לא מעניין אותי. ראיתי, שמה. אנשים, ראיתי שמה? דרך החתיכת דשא הזו ראיתי את העולם. זה מה שאנשים מתארים, זה מה שאנשים <אנ> מספרים. זאת, <חיבוריות> זאת אומרת, זה יכולת חיבור של אדם לטבע, שהיא מעבר למה שאנחנו יכולים לעשות עם התודעה היומיומית שלנו.
2: כפרה, לחם.
1: אני קורא על הפטריות, זה דבר שאני מתעניין בו רק בשנים האחרונות, במוח התעניינתי עוד הרבה לפני, אני רואה שהפטריה מתנהגת כמו מוח. גם מבחינת המבנה שלה, אין סוף צמתים שלפעמים באות, באים כמה קצוות, כמה לאותו נוט, ומקבלים החלטה, וגם בצור... במבנה שלו וגם בצורה שזה מקבל החלטות מה לעשות, רק יותר לאט. פשוט יותר לאט, כי זה יותר גדול, וגדול זה אומר לאט, כי כשאינפורמציה צריכה לעבור, לוקח לה זמן לעבור. אז זה מה שמתחבר לתודעה בעיניי. איך לחבר את זה לחומרים פסיכואקטיביים/פסיכדליים, ולתחושה שאני אומר גלוי שאני לא ניסיתי אף פעם.
2: אבל אתה רוצה. אין
1: בעיה. קצת. אין לי משיכה בינתיים, אבל יכול להיות שעם ה...
2: תבואו, למעלית קצת. אוקיי,
1: אפשר. יכול להיות, אני לא פוסל שום דבר, אני כבר בגיל כזה שאני לא חושש.
3: משום דבר. אני רוצה להעיר הערה לגבי לעשות פטריות במעלית, שזה לא יהיה לכם פודקאסט פרודוקטיבי אם תעשו פטריות במעלית, לא יהיה סדר בשיחה ביניכם. אולי אתם תסכימו ביחד שהכול אחד, אבל מעבר לזה לא תוכל להסביר למאזינים שלך למה. אי
2: אפשר יהיה להסביר למאזינים, אבל אני יכול לספר לך ביחד. לא יהיה לך
3: שום אינטרס גם להסביר למה, כי מבחינתך זה מובן מאליו. זה
2: יהיה ברור.
0: קודם כל
3: זה מובן
2: מאליו כבר עכשיו, עוד לפני שניסיתי. אוקיי. ואני ממש, היו לי, אני מניח שגם לכם, ליניב, אני יודע שהיה שם, בלי חומרים, יכולת להבין איך אנחנו מחוברים, אנחנו רואים את זה בעיני רוחנו. אני חושב שאם פעם הייתי, פחדתי להעלות על דעתי את הרצון לנסות לקחת חומר שיעיף לי את התודעה, היום אני יותר... בשל לקבל את זה שאני אוכל לנחות, mm -hmm. יש בזה גם סכנה, זאת אומרת, אתה יכול לקחת כן. איזשהו חומר שיש, שם איזשהו שינוי בתודעה, שלא בטוח שתחזור לאותם חיים, זאת אומרת, לא בטוח שתהיה דני שרגיל כן, לעשות כל מיני דברים, ויש בזה, כן, לאנשים שזקוקים לסביתה הזאת, זה בהחלט, יש לך אה, אחריות ניים. בחיים, אתה יודע, אתה אמור לעשות עוד פרקים של המעלית.
1: אני, כן. אני מסוגל לחשוב על כל הדברים האלה. בלי צורך, אני מסוגל ליהנות ממוזיקה בצורה באמת, אתה יודע מה? להתעלות. מינית, כמעט מינית, אני יכול ליהנות ממוזיקה, מקטעים שאני שוכב ושומע אותם ורואה צבעים. אגב, זה גם מוזכר, נכון, הנושא הזה של ה... איך זה נקרא, שהחושים מתערבבים. אני שומע מוזיקה ורואה צבעים. בלי שלקחתי
3: שום חומר פסיכואקטיבי. עכשיו... השאלה אם אתה שומע צבעים. <laughs> אני לא, אני, אני, לא, אני לא, רואה צלילים. כאילו זה סמנטיקה, זה לא סמנטי, זה, זה, יודע, זה פשוט מערבב, מערבב לא. את החושים. את החושים, אני... אתה לא, רואה אבל צלילים, אתה אבל רואה יש
0: מוזיקה... שומעת
1: צבעים. אנחנו גורים. מאמינים
3: לך ולא מורידים מזה בסדימטר. לא, לא <אז>... אני לא
1: שומעת צבעים. <אז>... אבל יש מוזיקה שאני שומע, שגורמת לי לראות צבעים ופאטרנים, כמו שיש בסרט פונקי הזה, שאתה רואה כל מיני דברים. זה משפיע, יש השפעה בין החושים, אבל אני אומר שהשימוש בזה... הוא צריך להיות כשצריך, לא סתם. זאת אומרת, יש הרבה אנשים שאתם את זה סתם לפני, אבל אז הסטינג שבו הם לוקחים את זה, שבמחקרים כל כך מקפידים mm -hmm. שאתה תיקח את זה בסטינג הנכון, סטינג זה סביבה נכונה, אז אנשים שלוקחים את זה כי הם כרגע מתוסבכים והם נמצאים בגוע ומשהו כזה, ואז יכול להפיל אותם. ואני מכיר חבר'ה עד היום שהם סכיזופרנים כבר. ארבעים שנה, בגלל איזה פתרון שהם לקחו באותו. אני חושב שזה מ... מאוד אחראי. זה יהיה מאוד אחראי. בקריאה כאלה, שמעת על כאלה? יש, כן, לי
2: המון,
3: יש לי המון מה להגיד על זה כשדני יסיים.
2: זה יהיה מאוד אחראי להבין שבתוך האנושות החיה הזאת, שאמרנו שהיא, שהיא שזווהה, היא entangled, לא אנחנו אמרנו, אומרים את זה. כל מיני חוקרי קוונטים, אז אנחנו מחוברים ויש איזו תופעה אנושית שאומרת שאם יש משהו שהוא מסוכן, או חלק מהאנשים חוו אותו כמסוכן, הוא אסור. לא, אנחנו מספיק בוגרים כדי לדעת באיזה מצבים כדאי לנו להיות במצב נוזלי, במצב לא מחובר לפה. מצבים שאנחנו צריכים רגע לרפא משהו, שאנחנו צריכים להבין משהו. הגיע הזמן שהאנושות תתבגר ותגיד, אוקיי, אני מוכנה לתת את הרישיון הזה לאנשים כאלה וכאלה שהם אחראים לבדוק mm. את הדבר הזה לעומק. ולאחרי, ולרוב לא.
3: אהבה מוזיקלי? לא הזמן. יש משהו מוזר בסיטואציה של לשבת ארבעה אנשים ולדבר על פטריות פסיכואקטיביות, כשלא כולם התנסו בחוויה הפסיכואקטיבית. מה זה כי... לא
0: כולם? הרוב פה סאחי בלאטה.
3: נניח כולם, נניח שכולם, אם ש... שואלים ברמה החוקית. את כמו הפטריות, משאירה איזה מרופא <אז אז אז> ו... לא, 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 לא מידע. שמעתי ממישהו ש... אז כאילו, יש משהו בפטריות, בחוויה הפסיכואקטיבית, שאין מה לעשות, אין איך להבין אותה. בלי לחוות אותה, בגלל זה יהיה החוויה הפסיכואקטיבית ולא התיאוריה הפסיכואקטיבית, אבל את זה אני אשים עם המאמר מוסגר, אתם תעשו עם זה מה שאתם רוצים, כאילו, זו סיטואציה קצת מצחיקה, מה שאנחנו עושים פה, ואולי נפגש עוד עשר שנים, אחרי שתשמעו את הפיץ' הזה ותרוצו. להתנסות. את אומרת אחרי עשר שנים,
1: אחרי שאני כבר ימות והפטריות יאכלו אותי. לא, ימותי רק עכשיו. אז את זה אני שם במה מוסגר.
3: יש לי תיאוריה
0: שחשבתי עליה שסותרת לך את כל העניין עכשיו, וזה שהמעלית היא פטריה. יכול להיות שהמעלית היא פטריה.
3: ולכן אנחנו
0: עושים את החוויה בו זמנית.
3: אז היו כל מיני נקודות שנגעתם בהן, שלי חשוב, כמי שמתעסקת בתחום הזה, להגיד את דעתי עליהם, נקרא mm -hmm. לזה דעתי עליהם, דעתי ממה שלמדתי. לא נקרא לזה דעתי המלומדת, כי היא לא מלומדת, זה פשוט הדברים שהספקתי ללמוד. ופטריות בעצם, כל הסיפור של פטריות פסיכואקטיביות והמערב, הא האינטראקציה של המערב עם פטריות פסיכואקטיביות, כמו שאנחנו מכירים אותו, התחיל איפשהו בשנות ה-50, עם זוג אנתרופולוגים שנסעו מארצות הברית למקסיקו, ופגשו שם את התרבות הזאת של פטריות פסיכואקטיביות. הם חזרו לארה״ב וכתבו מאמר שפורסם בתיים על טקסי המעבר שבהם משתמשים באחד השבטים במקסיקו, בהם משתמשים בפטריות הזיה. Mm -hmm. או פטריות פסיכו פסיכואקטיביות, אסור להגיד פטריות הזיה, כי זה מתייג, זה לא יפה. Mm -hmm. אחריהם חוקר בשם טימותי -טי לירי, זה אוניברסיטת הרווארד, הלך ועשה את אותה החוויה, וחזר, ואיתו הביא את התובנות, ובעצם התחיל לעשות ניסויים וניסיונות בהרוואד, מדובר דוקטור לפסיכולוגיה, שהתחיל לעשות ניסויים בצורה חוקית.
1: באנשים. ה...
3: באנשים, אחלה ניסויים, הוא גילה המון דברים מעניינים. אחד המחקרים הראויים לציון שהוא... על אנשים שהוא... חולים? או... לא, הוא לקח, הוא לקח אנשי דת, זה, זה ככה, אחד המחקרים שהוא עשה, שבעיניי שווה לספר עליהם, הוא לקח אנשי דת ואנשים שלא עוסקים בדת, והשווה בעצם, היום פטריות יכולות להביא לחוויה דתית. היות <עיוק> והוא הגיע, למד זה, <עיוק> על זה במקסיקו, ששם הם השתמשו בזה בטקסים דתיים, הוא לקח את זה לכיוון הזה. הוא היה טיפוס, <עיוק> טימוטי לירי מעניין לקרוא עליו, הוא היה טיפוס מאוד אה, בטוח בעצמו, ובטוח בדרכו, והוא ראה את עצמו כאיזשהו נביא של התחום הזה. כל כך בטוח שהוא עבר כמה אה, גבולות וחצה, חצה כמה גבולות ועבר על כמה כללים, עד שבהרווארד בעצם הוקיעו אותו החוצה מתוך הממסד. והוא, זה לא, זה לא גרם אצלו לרוגע, ההפך, והוא התחיל בעצם להזליג, מה שנקרא, לפזר את הפטריות וגם את ה-LSD, דרך אגב, זה היה במחקר משותף, לעם, מה שנקרא, וככה נוצרה מה שאנחנו מכירים תרבות הנגד, התרבות שבה uh, צעירים צורכים את החומרים האלה בצורה בלתי מבוקלת, זאת אומרת, עד לאותו רגע שבו הממסד אמר לו תפסיק, והוא רצה להמשיך, הכל נעשה בצורה מבוקרת לכאורה.
0: למה הממסד לא
3: תפסיק? זו שאלה מצוינת.
0: בגלל הדת.
3: אנחנו לא יודעים למה הממסד, לא, אין לנו דרך לשאול את הממסד. ואז הממסע... הכנסייה
0: אה, התנגדה לא לסיפור הזה. אני לא... די
3: מוכן להתערב. לא, הוא לא פגע
0: בין שדת
3: להיפך, אנשי הדת ראו בזה הערה, mm -hmm. הם ראו בזה 아, אלמנט דתי. משהו מה... הפריע לממסד במחקר הזה, אולי הוא הגיע למח... למסקנות אה, חתרניות, אולי הוא הגיע למסקנות יותר מרחיקות לכת בעיני אוניברסיטת הרווארד. בשורה התחתונה הם מנעו את ההמשך mm -hmm. של הדבר הזה, דבר שהביא אחר כך להוצאה של הדבר הזה מהחוק. זאת אומרת... הכל
0: מתחיל באקדמיה, זה צמאיזינג.
3: אתה יכול להגיד את זה גם ככה, אבל אתה, אנחנו צריכים... <laughs> העיקר הוא להבין שההוקעה הזו נעשתה באופן אקטיבי. ומאותו רגע אנחנו בעצם נכנסנו לארע, לעידן, בהיסטוריה המודרנית שלנו, של bad abuse. זאת אומרת, אם לא היו לוקחים את החומרים האלה, היקרים והחשובים והמשמעותיים והמשפיעים, ומורידים אותם למחתרת, לא היה נוצר כל התדמית על ה-LSD, כאילו אנשים לוקחים LSD וקופצים מהגג. למה הם קפצו mm -hmm. מהגג? למה אנשים מתפלפים? למה אנשים חוזרים מהודו אחרי שהם אכלו חומר פסיכואקטיבי שעשה להם רע? בן אביוז, הם פשוט עשו את זה בסיטואציה לא נכונה, עם ההכנה לא נכונה. זה בדיוק מה שגיא דיבר עליו, אבל המסקת. נכון, על אני ממשיכה זה. אותו. Mm -hmm. הם לקחו את זה יחד עם חומרים אחרים, הם ערבבו. אתם יודעים שפטריות מאוד מומלץ לא לערבב עם אלכוהול? <עוד> גם האלכוהול לא ש...
0: מומלץ לערבב בתוך עצמו. נכון, ו... אז,
3: כן. אז, אז זה דרך באמת להזיק לעצמך, mm. לא רק להועיל לעצמך, אלא להזיק לעצמך. לא מערבבים חומרים, בטח לא פטריות, זה כאילו מבחינתי חילול הקודש לצרוך פטריות, במיוחד פטריות פסיכואקטיביות, עם חומר פסיכואקטיבי אחר, זה, זה מטורף, וזה נפוץ. הרבה אנשים מספרים לי, הייתי במסיבה במדבר, לקחתי קצת פטריות, ערבבתי את זה עם קצת אסית, קצת אמבי, אני אומרת, וואי, מה קורה לכם? תקיבור. כאילו, כל אחד זה סיפור <laughs> בפני עצמו, כאילו. ככה נוצרים, נוצרים המצבים של מה שאנחנו קוראים לו התפלבויות, פיז. דולפינים, החבר'ה שחזרו לקיבוץ. זה לא שהם אכלו פטריה והפטריה הפכה אותם. <laughs> הם אכלו פטריה, כשאתה לוקח אקמול, זה מגיע עם מרשם, נכון? זה מגיע עם הוראות לצרכן. <laughs> למה פטריות לא? אז לגבי תרופות מורשות, אנחנו יודעים איך להשתמש בהן והממסד לוקח אחריות, אבל אז יש את הדברים האלה שהם, שהממסד קורא להם סמים, שדרך אגב, אתה הזכרת חומרים פסיכואקטיביים במזון שאנחנו אוכלים. החומר הפסיכואקטיבי של הפטריה או של הקנאביס לא שונה במהותו מקפאין או מסוכר מבחינת ההשפעה שלו על המוח שלו. למה זה מוכה mm. וזה מותר ומעודד? אנחנו לא באמת יודעים. מה זאת אומרת,
2: אם אני לוקח פטרית הזיה שאני מתמסטת, זה לא כמו אם אני שותה קפה.
3: זה, קודם כל זה במינונים. הסוכר... הרבה אנשים חיים על מייקרודוזים של פטריות. לוקחים כל פעם קצת ומרגישים שזה עושה
1: אותם בריאים יותר. הסוכר משעבד אותך וגורם לך לקיצור החיים יותר חמור מכל סם אחר. אם אתה נותן לעכברים, אתה שם שני עכברים, אחד בכלוב שיש לו, אתה שם עכבר. בכלוב שיש לו לבר כזה, מנוף שהוא מקבל סוכר ומנוף שהוא מקבל הרואין. הוא הולך,
0: הולך לסוכר.
1: הוא הולך לסוכר, הוא ילחץ על הסוכר עוד ועוד ועוד ועוד, והוא יתעלם אמר שטיינר בזמנו,
0: אם אני לא טועה, זה היה שטיינר שאמר שהסוכר הורג את הרצון. אז, 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 כאילו, ועכשיו, אנחנו כשאומרים על מריחואנה. יכול להיות, אני לא, זה עד, אבל עובדה, יש שם משהו. אני חייב להגיד, יכול להיות שזה ייכנס לפודקאסט ויכול להיות שלא, אבל אני בימים אלו באיזשהו, זה נורא מזכיר לי באיזשהו מהלך שקשור לעולם הקנאביס הרפואי, ושם יש באמת איזשהו צורך גדול למסד, לייצר את הסטינג הזה, כי אנשים מקבלים קנאביס רפואי לכאב. לא אבל חווים את, את הבומים, כן? אנחנו <laughs> קוראים את הכיפים האלה, ואומרים, אה, <laughs> אם זה נותן לי גם את זה, אז גם אין לי כיף וגם יש לי כיף, תעלה לי את המינון. תעלה לי את המינון. תעלה לי את המינון, ואז כל פעם מתרגלים <אז>... לכמות מסוימת ועולים. כמו, ما, כמו, משהו כמו קפה. משהו מעניין
3: להגיד לגבי פטריות, שאין, לא יכול לעשות אוברדוזים. Mm. אין מקרים מוכרים, לא במדע ולא בהיסטוריה. הוא אומר בסרט שהוא מקבל שקית ולוקח
2: את כולה ביחד. אין אוברדוז,
3: לא... אין דרך שבת יכול, פטריות לא יכולות להרוג אותך אם תיקח יותר מדי מהם. <laughs> אתה לא, אתה לא, לרוב <laughs> אנשים שמשתמשים בפטריות של, לצרכים פסיכואקטיביים, לא, זה בניגוד לנגיד ל-MD, שאנשים נורא, אני אספר לכם שאנשים מאוד רוצים לעשות את זה שוב ושוב, ויש בעיה בהשפעה על ל-MDMA. פטריות לא יכולות לעשות את זה, הן לא יכולות להביא אותך למצב, למצבים כאלה שהן פוגעות בך. וגם לאנשים בדרך כלל אין צורך לעשות פטריות מעבר למינון המומלץ. זה כל כך עוצמתי שהם לוקחים הפסקה מזה לתקופה, הם לא, הם לא רצים לזה שוב מיד אחרי. אז צריך להבין את זה לגבי הפטריות. שנוצר כן. איזשהו שם לג... לפטריות ולעוד כל מיני סמים פסיכואקטיביים, שהוא בעיקרו נובע מחוסר הבנה של החומר הזה, מחוסר רצון של הממסד שהחומר הזה ישמש אותנו כחברה. וזה מתחבר לשאלתך, דני, האם כל אדם צריך לעשות פטריות? שאלה מצוינת, האם פטריות יכולות לעזור לכולם? יש עכשיו מחקרים שממש מוכיחים ברמת ה-MRI, סקירת כן. מוח, שפטריות יכולות להפחית תסמינים של דיכאון מז'ורי ושל פוסט-טראומה. כן. אלה אנשים שאנחנו, קל לנו להגיד שהם צריכים להשתמש בפטריות פסיכואקטיביות, זה קל. כן. השאלה היא אם יניב טרומטיים. לצורך העניין שהחיים שלו אומנם... דבש ופרפרים ופרחים, <טוטין> אבל נניח שהם לא, <טוטין> ושהוא חווה איזשהו קושי ברמה הרגשית, או שהוא חווה איזשהו קושי ברמה המשפחתית, האם פטריות יכולות לעזור גם לו? לא. האם זה לא איזשהו כלי שאנחנו יכולים להגיד לו, אוקיי, בן אדם, להגיד, אוקיי, בן אדם. כמו במקסיקו, שמשתמשים בפטריות כדי לטקסי מעבר, לדוגמה בר מצווה, ב אולי ב בר מצווה זה זמן נכון לילד, אני לא, חס וחלילה, לא מרח. רק שואלת. אבל אני שואלת, אולי טקסי מעבר, אולי לידה, אולי חתונה, גיל רגע רגעים בחיים שבהם אנחנו צריכים, משבר גיל 40, פלאסי. 30, זה כבר
0: יורד. כן.
3: אולי יש רגעים בחיים שבהם אנחנו צריכים לא עזרה, אבל איזושהי יציאה מעצמנו, שיכולה את ההבנה שלנו להמשך החיים שלנו, אין, אולי. אין, אין, אין ספק, זה יקרה.
1: זה יקרה, אני אגיד לך למה. לחיטה ולסוכר לקח עשרת אלפים שנה להשתלט עלינו. לפני החקלאות אי אפשר היה לצרוך סוכר בכמות גדולה. היית יכול ללכת וללקט דבש, וזהו, ואין לך יותר דבש. Mm -hmm. לקח עשרת אלפים שנה. זה של הפטריות לוקח עכשיו מאה שנה להשתלט עלינו ולגרום לנו אה, לצרוך אותם ו ולהשתמש בכלים שזה נותן, ומה שזה נותן לפטריות, שבסופו של דבר... אנשים יגדלו פטריות פסילוסיבין בחממות ובד... וכמו חיטה, זה יהיה נכון. זן שמשתלט הרבה, זה לוקח זמן. האלכוהול מיליון יותר רעיל, האלכוהול הורס את המוח, ממש הורס פיזית את המוח, מכנית, אלכוהול ממיס שומנים, אתה שותה הרבה זה מפרק לך המוח. הסוכר גורם לנו להיות סוכרתיים ולהיות חולי לב ולמות בגיל מוקדם ולהשתעבד בסוכר, השמנת יתר וכל החרא הזה בסרטן. פה יש לך חומר שכל הכוחות מראות, כמו שאת אומרת, בשימוש נבון, זה כמו לשים כפית סוכר פעם ביום בקפה. מבחינת הנזק, שזה לא בעיה לשים כפית סוכר. אז it will happen, זה יקרה.
3: ההפך, ההפך הוא נכון, נכון. כל התיאוריה של מייקרודוזינג, שפול סטמאס הוא מהמובילים שלה. לא, אני נתתי דוגמה זה, לשים כפית כדבר חני... אחר. לא, לא, זה לא רק שזה לא מזיק. Okay. זה מרפא, יש לזה יכולת לחדש את התאים במוח.
0: אז אני מכניס
1: את Mm -hmm. כן, אבל לסוכר, בכל זאת לסוכר במינון נמוך יש יתרונות בגוף, mm -hmm. נותן אנרגיה להתפתח okay. בצר, מתפרצת, זה לא שסוכר הוא all bad, mm -hmm. אנחנו לקחנו, סוכר שעבד אותנו כל כך, דרך. שאנחנו צריכים עשרות לא קילוגרמים. לא עובר יותר בהולדים,
0: לא עובר. עובר, 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 עובר תעשה טובה. למה <laughs> לא? אז, <laughs> זה... <מה> שבילה <laughs> שבילה שבילה אז גיא, אני מתחבר ככה באווירת סיכום כזאת לדברים ש... שאתה אומר, שזה it will happen, כן, השינוי הזה, <laughs> <laughs> או ה... הגדילה הזאת של, דיברנו כרגע על פטריות כמשהו שיעזור לנו לעבור שינויים. אנחנו טוענים, וקל לראות את זה לאחרונה, שאנחנו נכנסים לעידן שהשינויים בו יותר דחופים ויותר דחופים, והנה בא אלינו איזה נגיף והוא נגמר ופתאום איזה אסון והוא נגמר ופתאום איזה... ומאוד יכול להיות שהשקט, או השגרה, מה שנקרא, אצל אנשים התקצר בין אירוע לאירוע, גם בחיים האישיים שלנו, כי הם נהיים נורא מהירים, וגם בחיים הלאומיים והחיים האנושיים. ויכול להיות שמה שיביא את האיזון בתוך הכאוס הזה, מה שיעשה סדר בכאוס, זה הפטריות. ומכאן
2: אני רוצה לשאול את מה היה.
1: אם הפטריות יחליפו את האלכוהול, זה יהיה טוב מאוד. רגע, אני כשאנחנו במשפחה רוצים להיות שמחים, אנחנו שותים אלכוהול, עכשיו אנחנו בדרך כלל לא משתכרים, אבל אנחנו יודעים שזה מאוד קרוב לזה, זה קל מאוד לעבור למצב של השתכרות, ואז זה ממש מזיק לך, אתה אפילו מרגיש גרוע. אז אני חושב שהפטריות הן אופציה מאוד טובה לאותו חיפוש שלך. יש לי בסופר
3: עוגיות עם פטריות פשוטים?
2: רגע, אנחנו
3: נדון רגע באיך ניגשים. אז ספרי לנו עכשיו. הנה, בעניין הזה,
2: מאיה, רציתי לשאול אותך. כמי שלא, בואי נגיד כמו במדיניות הגרעין של ישראל, אנחנו לא נגיד שאנחנו עשינו את זה, לא נגיד שאת עשית את זה, אנחנו לא אחראים לזה.
3: כן, זה עדיין לא חוקי לצערנו. ואם זאת, עדיין.
2: עדיין יש לישראל פצצה גרעינית, אולי. Mm -hmm. אז אני שואל אותך, אולי mm -hmm. אם היית, אם היינו אומרים שהתנסדת, זאת מכירה mm -hmm. אחרים שהתנסו, mm -hmm. האם הם חוזרים עם הבנות, עם שיפור בתהליכי ההבנות שלהם, עם התקדמות בחיים? נכון שזו שאלה מאוד בסופו, מה זה התקדמות בחיים? אבל את מסתכלת על אנשים, את אומרת, לפני ואחרי לקח, משתמש, זה עוזר, זה מקדם אותו, זה עושה לו, או שזה משתק אותו, או מה, מה קורה לאנשים שצורכים פטריות הזיה, אני יודע שזה מתייג, פטריות פסיכואקטיביות, מה קורה להם?
3: קודם כל ניסחת את השאלה נורא יפה. מה, אני רוצה
2: להחמיא, אני רוצה להחמיא, אני רוצה להחמיא, אני
3: רוצה להשאיר אותך שאלה. מה, מבחינתי אין, אני, אני אענה על זה בקצרה, כי זה פשוט, זה תשובה פשוטה. כן. אין דרך, <laughs> כן, פשוט ככה, אין דרך אה, לחזור אותו דבר. זאת אומרת, מרגע שפגשת את הדבר הזה, משהו השתנה. ברמה כלשהי. אה, הרבה אנשים מתארים שלוקח להם אה, שבועות לחזור משם. זאת אומרת, אתה הולך ואתה חוות, שלוש שעות כולה. כולה שלוש שעות.
2: האפקט פג אחרי של שלוש, שלוש
3: שעות. שלוש שעות נגמר הסיפור, וזה רץ איתך. בכל מקום שאתה הולך וביחסים, ופתאום המפגש הבא עם אימא שלך ירגיש לך אחרת, ופתאום היציאה הבאה לטבע וואו. תרגיש לך אחרת, וזה לא יכול, לא, לא יכול להיות משהו שולי. אלא אם כן, עשית את זה לא נכון, שזה קורה הרבה. לדוגמה, לא נכון, אני ישר קפצתי כשאמרת שאתם במשפחה שותים ביחד, זה פחות משהו שעושים בחברה, אני פחות חושבת שצריך לעשות את זה בחברה. ואם בחברה, אז בהנחיה. ופה אני אה, שנייה קופצת לאיך כן ניתן היום אה, לצרוך אה, פטריות, וגם דרך אגב LSD ו-MDM'ים במסגרות כאלה ואחרות. אז יש את, את המסגרות הטיפוליות. צריך להיות, להתחפש לחולט? כן, בעיקרון כן. להתחפש את כן, טראומתי? אבל בישראל זה נורא קל, תגיד שיש לך <תראומה> פוסט-טראומה. בישראל, בישראל כידוע עם העוז זה טראומה בעולם.
1: אבל עשו נפגעי פוסט-טראומה עם אוסיבין? חברה
3: בשם מפס, שהמרכז שלה יושב בארצות הברית, אני לא זוכרת איפה, יש להם סניף אחד בהולנד, מעניין למה, וסניף אחד פה. הם עושים ניסויים קליניים, גם בבאר יעקב וגם ברמב"ם, על נפגעי פוסט-טראומה, אם אתה רוצה. מה הממצאים? אני לא יודעת מה הממצאים נכון להיום. זאת אומרת, לא קראתי את, את הדוחות שלהם בשבועיים האחרונים. המחקרים
1: היחידים שהתפרסמו כרגע בשלב זה על... טיפול בפוסט-טראומה ודיכאון, שהתפרסמו בז'ורנלים, הם מארצות הברית, הם לא... אז עדיין.
3: בארץ לא עושים ניסויים על דיכאון, באר... עד כמה שאני יודעת, בארץ זה עדיין MDMA ופוסט-טראומה, אין... עד כמה שאני יודעת, עוד אין ניסויים ופיתויות בכלל, אבל אולי דברים השתנו מאז הפעם האחרונה שהתעדכנתי. אה, כן עושים ניסויים ב... גם בלונדון וגם ב... ב... במכון בארצות הברית, איך קוראים לו? לא יודעת. לא חשוב. יש מכון בארצות הברית שעושה ניסויים נרחבים בנושא והפרעות פסיכולוגיות ופטריות ו-MDMA, שם אנשים עם דיכאון מז'ורי. אני יכולה, אני בדקתי את זה, אני יכולה להתנדב למחקר בלונדון כאוכלוסיית ביקורת. אני יכולה לבוא, כמי שאין לה גילוי נאות, אני לא סובלת מדיכאון מז'ורי, הייתי שמחה לעזור למחקר, למחקר בתחום. חכי אחרי הלידה. כן, אני יכולה להתנדב שם. כולי ו... הלילה
0: הראשון, כן.
3: <laughs> מה שאני אומרים. זה לא uh, ביקורת מה אני יכולה להתנדב שם כקבוצת ביקורת. זאת אומרת, mm. לא יודעת אם אני אקבל או לא אקבל, אבל... רגע, עזבי כאילו...
2: אותי מזה, אני רוצה, רוצה לסופר ללכת, ולקנות לא, ללכת ולקנות ו...
3: לסופר ולקנות את זה. קיים באמסטרדם, למרות שגם באמסטרדם היום זה לא חוקי, אבל זה מאוד זמין. זאת אומרת, אתה נוסע לסוף מה שבוע... לא חוקי? אני יכול לאכול פיתוח. או... אתה יכול, או... זה לא חוקי. זה לא, בוח... זה כן זה... חוקי. זה לא באמת חוקי שם. זה okay. כבר okay. לא חוקי, אבל זה יכול... אתה יכול לעשות את זה, אתה יכול לצאת לקופי שופ, לקנות פטריות, ללכת, לעשות את זה בדרך הנכונה לך. אני ממליצה לא עם חבורה של חברים, כמו שהרבה אנשים עושים, אלא עם עוד בן אחד שמכיר יותר טוב ממך, שיכול להוביל אותך בתהליך הזה. מאוד מאוד מומלץ ככה לעשות את זה. יש גם באמסטרדם וגם בג'מייקה, שם הפטריות, החומרים האלה הם חוקיים. יש אה, מכוני, אה, מכוני ריטריטים, מכוני סדנאות כאלה, אתה בא לסדנה של חמישה ימים עם עובד סוציאלי ועם אנשים שמובילים אותך בתחום הזה, עם מדריך רוחני. ואנשים עושים את זה בשביל בכבוצה. החוויה או בשביל
1: טיפול במשהו?
3: גם בשביל טיפול וגם בשביל החוויה, לא, לא בודקים אותך לפני שאתה מגיע לשם. גם באמסטרדם וגם בג'מאיקה, אתה בא לריטריט, זה עולה המון כסף, אבל זה דרך לגיטימית, חוקית, רפואית, בטוחה לעשות את זה, ואפילו אפשר להגיד מומלצת, זה אז, אז אמרנו, אלכוהול, אתם שותים במשפחה, פטריות עדיף לא לעשות במרחבים כאלה חברתיים, כי הרבה פעמים הפטריה תיקח אותך למקום שהוא מאוד עם עצמך, ותייצר אינט, אינטריגות או סיבוכים בינך לבין הסביבה, מה שיכול להוביל לטריפרה, ואנחנו רוצים להימנע מהחוויה הזו. אז זה לגבי ככה עצות יומיומיות. אבל אין בארץ דרך לעשות את זה חוקי. בארץ המון אנשים מגדלים פסילוסיבים בבית שלהם, זה לא חוקי. לא ברור עד כמה זה לא חוקי, כי בפקודת הסמים המסוכנים בארץ לא כתוב שאסור להחזיק פטריות הזיה, כתוב שרק החומר הפסיכואקטיבי, הפסילוסין והפסילוסיבים הם לא חוקיים, אז הגבול קצת מטושטש, עדיין זה לא חוקי. להחזיק פטריות uh, כאלה בבית זה לא חוקי, לגדל פטריות כאלה בבית זה לא חוקי, לסחור בהם בטח ובטח, וגם ל... לקנות זה לא חוקי, מאוד, מאוד יקר. זה לא אסור. זאת אומרת, זה פקודת הסמים? זה אומר שאם שוטר עוצר אותך, אם החומר הזה עליך, הוא יכול לעצור אותך, יכול לשפוט אותך מעל uh, כמות מסוימת. אני לא מתעסקת עם זה. אני יכולה להגיד לכם באופן אישי, כמי שמתעסקת עם פטריות ואוהבת פטריות, ויש לי אתר בתחום של הפטריות, אני ממש הוא. ממש נמנעת מלהתעסק uh, בזה.
2: אני רוצה לשאול אותך. אפשר ללקט
1: בטבע פסיל... כן, לא בארץ.
3: לא בארץ. לא שאני יודעת להגיד. אנשים מדברים על זה, אני לא שמעתי מישהו ממקור ראשון שהלך וליקט אותם בטבע, על כן אני אומרת. אם
1: היית רואה פטריה כזאת, היית יודעת לזהות אותה?
3: תיאורטית, תלוי במין. יש מינים שאני יודעת לזהות, ויש מינים... שפגשתי, את מיני הפסילוסיבין שפגשתי, אני יודעת לזהות. את אלה שלא, עדיין
1: לא. זאת אומרת, לא פגשת
3: אבל פגשתי אותך מחוץ לארץ. ואם דיברנו
2: על הבר, אז אם את יכולה לתת לנו איזה שתי מילים, על הקטות בארץ. נו, די, נו, זה נושא לפדקסט עושה לפראדקאסט שלם. נכון, אבל תני איזה משפט ככה לאנשים שמתעניינים בפטריות, ליקוט פטריות, אה... באיזה תקופה, מה קורה בארץ, איך אנחנו, האם, האם בארץ יש over-ליקוט? כן, חדה. האמת
3: שזה מצחיק, כי כאילו אנחנו עשינו פה, אתם, אתם יזמתם פוסד, פודקאסט של חפרנים בנושא תודעה, כן. אבל זה לא הנושא אוקיי. שבדרך כלל אני מדברת עליו. כאילו זה שהעברנו עכשיו שעתיים ולדבר על פטריות, או כמה זמן שלא יהיה ולדבר על פטריות. בלי לדבר על אקולוגיה, ובלי לדבר על, ואפילו לא הזכרנו את העונה שבה יוצאים גופי הרבייה. הזכרנו, ברווי. שזה כאילו, מבחינתי זה חטא חינוכי מה שקרה פה, כי בדרך כלל זה משלושת המשפטים הראשונים שאני אומרת. אז הנה, אתה לא לצפות
1: מפודקאסט כזה שהוא ימצא נושא. נכון, נכון. זה מגיעות, מגיעות, מי שיצחים רדותים. אני
3: רוצה שאני אתן את הגיג שלי לסיכום. אז אנחנו... אני מדריכה סיורי ליקוט פטריות, זה מה שאני עושה במקצוע המוצהר שלי, מדריכה חיילים. כמו כמולי, כמולי. לא, לי, שנייה, אני גם במכירים. כמולי, רגע. הפעילות קורה בעיקר בחורף, בתקופה שבה יש לחות, פטריות, כדי להוציא גופי רבייה, צריכות הרבה הרבה לחות וצריכות חום. אלה התנאים שיש לנו בארץ, בעיקר בעונת החורף. אני מוציאה סיורים מכל מיני סוגים, אני התחלתי מה, מהתחום של סיורי משפחות, אבל היום זה כבר סיורים לכל אני גם אה, אה, עוסקת בגידול פטריות ומדריכה סדנאות לגידול פטריות מחוץ לעונת אה, ליקוט הפטריות. ובימים שבהם אני לא בהריון ומצפה לתינוק, אז אני גם מדריכה סיורים כאלה בחו"ל. כל מדינה יש לה שלה, ששנה את העונות שלה, שבשנה שלנו עשינו את זה בבולגריה, והיה מאוד נחמד. בין אפילו
2: הוצאתם ישראלים לבולגריה. זה מה שאני עושה, אני מדברת ו... עברית, כמו שאתה שומע שפת
1: ואת, ואת uh, עושה דברים חוץ מאוכל. יש עוד משהו, ואני לא מדבר על הפסיעה הזיה, יש עוד איזה שהם שימושים שאת עושה בפטריות. לא,
3: אני לא משתמשת בהם לטיהור של שום דבר. ואת לא מגדלת
1: לבנים. לא, לא, אני עוד לא ברמה הזאת. ולא תרופות.
3: לא, אני ממש ברמה של גידול פטריות מאכל. גיא
2: הוא מה גיא עושה? לא. אז תעשי גוגל, אוקיי.
1: אנחנו לא נגיד
0: גיא סוחט דגים למחיותו. אומגה שלוש גליל.
1: אני משווק דגים מרוכזים, נקיים וטהורים. אומגה שלוש, להלן מאומגה שלוש. אני יכול להגיד לך עכשיו שאת לא צריכה. גם לי צריך לקחת אומגה שלוש מהרגע. מה אמרת לא
3: צריכה? היא חולה.
2: היא חולה. מומלצת. וואו, וואו. וזה לגבי פועלי. דרך אגב, אפשר להגיד לסיכום
3: שהשם המשפחה שלי הוא גינסבורג. שזה? זהו. לא ידעתם מה השם המשפחה שלי. אה, חשבתי שהיא גם... היא אמרה, זה פטריה ובולגרית.
2: הידעת? פתאום גם אני חשבתי... דני! איזה פודקאסט יאללה. אני רוצה להודות לכם. אני רוצה להודות על ההיכרות עם איה, ליניב קודם כל, שקישר בינינו. אני הוא כמו רשת של אני פטריה. הוא שולח סינפסות לכל המרחב. פינית מבישה. ורוצה להודות לגיא. ורוצה נוראית. אני רוצה להודות לגיא שדפק על כפתור, לחץ כפתור במעלית ואמר חבר'ה פרק על פטריות, אני חושב שיש לנו פה אוצר.
1: קומת תת קרקע של
2: תת קרקע, הרבה קומות, והיה כיף גדול, ותודה שבאתם.
0: עד כאן על עולם הפטריות. מקווים שנהנתם. ותודה שהאזנתם למעלית. תוכלו לשמוע אותנו באפליקציות השם השונות ספוטיפיי, אייטיונס, יוטיוב ועוד, וכמובן גם באתר המעלית ובפייסבוק. נשמח לתגובות ודעות, ותודה שהצטרפתם למעלית.